0: Abschnitt 5 von »Ausgewählte Erzählungen« von Alexander Puschkin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Carolin. Die Pikdame 1. Die Pikdame bedeutet »versteckte Feindseligkeit« neuestes wahrsagebuch beim gardeoffizier narumow fand ein kartenabend statt die lange winternacht ging ganz unmerklich dahin und man setzte sich zum souper erst um fünf uhr morgens diejenigen die gewonnen hatten zeigten großen appetit die anderen saßen zerstreut vor den leeren tellern als der champagner kam wurde die unterhaltung lebhafter und alle nahmen an ihr teil nun wie geht's surin fragte der gastgeber schlecht ich habe alles verloren wie gewöhnlich ich muß gestehen ich habe immer pech ich spiele mirandole ruhig gelassen lasse mich durch nichts aus der fassung bringen und doch verliere ich immer hast du dich denn nie hinreißen lassen Route zu setzen ich bewundere deine selbstbeherrschung wie gefällt euch der hermann sagte ein gast auf einen jungen genieoffizier zeigend er hat noch nie im leben eine karte angerührt nie gesetzt und doch bringt er es fertig mit uns bis fünf uhr dazusitzen und dem spiel zuzuschauen das spiel interessiert mich sehr sagte hermann »Ich bin aber nicht in der Lage, das Unentbehrliche auf die Karte zu setzen, um Überflüssiges zu gewinnen.« »Hermann ist ein Deutscher, er ist sparsam und vernünftig. Das ist die Sache,« versetzte Tomski. »Wen ich aber nicht so begreife, das ist meine Großmutter Anna Fjodorowna. »Wieso?« riefen die Gäste. »Ich finde es unbegreiflich.« fuhr Tomsky fort, warum sie nie pointiert. Es wäre doch weit merkwürdiger, wenn eine achtzigjährige Alte pointieren würde, bemerkte Narumow. Wisst ihr denn gar nichts von ihr? Nein, wirklich nichts. Also hört. Ihr müsst wissen, dass meine Großmutter vor sechzig Jahren in Paris war und dort großen Erfolg hatte, das ganze volk lief zusammen um die venue moscowite zu sehen selbst richelieu machte ihr den hof und meine großmutter behauptet er hätte sich ihretwegen beinahe das leben genommen um jene zeit spielten die damen noch pharao einmal verlor meine großmutter bei hofe an den herzog von orleans eine bedeutende summe die sie ihm schuldig bleiben mußte nach hause zurückgekehrt erzählte sie dem großvater während sie die musch vom gesicht nahm und den reifrock abstreifte von ihrer spielschuld und befahl ihm diese zu begleichen mein seliger großvater wurde soviel ich mich erinnere von der großmutter mehr als haushofmeister behandelt und hatte vor ihr den größten respekt als er aber von dieser ungeheuren spielschuld hörte wurde er ganz wild er brachte sein ausgabenbuch und zeigte ihr daß sie im letzten halbjahr eine halbe million verlebt hätten bei paris hätten sie weder die moskauer noch die Saratova Güter, er könne also unmöglich das geld beschaffen die großmutter gab ihm eine ohrfeige und ging allein zu bett um ihm ihre ungnade zu zeigen am nächsten Morgen ließ sie den Mann rufen, den sie durch diese häusliche Strafe bekehrt glaubte. Er war aber noch immer unerbittlich da ließ sich die großmutter zum ersten Mal in ihrem leben herab mit ihm zu verhandeln sie redete ihm ins gewissen und versuchte ihm zu beweisen daß eine spielschuld doch etwas anderes sei als eine gewöhnliche schuld und daß es doch einen unterschied gäbe zwischen einem herzog und einem wagenlieferanten alles war vergebens der großvater ließ sich durch nichts umstimmen die großmutter wußte nicht was sie machen sollte nun war sie mit einem höchst merkwürdigen menschen intim bekannt Ihr habt wohl alle etwas vom Grafen Saint-Germain gehört, von dem so merkwürdige Dinge erzählt wurden. Ihr wisst wohl, daß er sich für den ewigen Juden, für den Erfinder des Lebenselixiers und des Steins der Weisen und so weiter ausgab. Er wurde oft als Scharlatan angesehen und verlacht. Casanova behauptet aber in seinen Memoiren, er sei ein Spion gewesen. Dieser Saint-Germain sah übrigens, trotz aller Geheimniskrämerei, sehr ehrwürdig aus und verstand es, sich in der Gesellschaft höchst liebenswürdig zu zeigen. Meine Großmutter liebt ihn noch heute mit heißer Liebe und sie kann es nicht leiden, wenn man von ihm unehrerbietig spricht. Sie wußte, daß er über unheimliche Geldmittel verfügte. Sie schrieb ihm also ein billett er möchte sie sofort besuchen der alte sonderling leistete der einladung sofort folge und fand sie in größtem kummer sie beschrieb ihm in den düstersten farben die barbarei ihres mannes und sagte sie setzte ihre letzte hoffnung auf seine freundschaft und liebenswürdigkeit der graf geriet in einige verlegenheit »Ich könnte Ihnen wohl die nötige Summe leihen,« sagte er, »aber ich weiß, dass Sie keine Ruhe finden werden, ehe Sie mir das Geld zurückzahlen. Ich will Ihnen aber keine neuen Sorgen machen. Ich weiß ein anderes Mittel. Sie können das Geld zurückgewinnen.« »Aber, lieber Graf,« sagte die Großmutter, »ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir kein Geld haben.« »Sie brauchen dazu kein Geld«, sagte Saint-Germain, »hören Sie mich nur an.« Und da vertraute er ihr ein Geheimnis an, für das wohl jeder von uns sehr viel geben würde. Die jungen Leute verdoppelten ihre Aufmerksamkeit. Tomsky zündete sich eine Pfeife an und fuhr fort am gleichen abend erschien meine großmutter in versailles beim jeu de la reine der herzog von orleans hielt die bank meine großmutter entschuldigte sich zuvor daß sie die spielschuld nicht mitgebracht habe wofür sie irgendeinen erdichteten grund angab und begann zu setzen sie wählte drei karten und setzte auf sie nacheinander alle drei gewannen, und so kamen sie wieder zu Geld. »Zufall«, sagte ein Gast. »Ein Märchen«, meinte Hermann. »Vielleicht waren es gar gezeichnete Karten«, bemerkte ein Dritter. »Das glaube ich nicht«, erwiderte Tomski. »Wie«, sagte Narumov. »Du hast eine Großmutter, die drei Karten hintereinander trifft, und hast ihr diese Hexerei noch nicht abgeguckt?« »Ja, zum Teufel,« antwortete Tomsky. »Sie hatte vier Söhne, und alle, darunter auch mein Vater, waren verzweifelte Spieler, doch hat sie keinem von ihnen ihr Geheimnis anvertraut, obwohl sie es alle, und auch ich auch, recht gut brauchen könnten.« mein Onkel, der Graf Iwan Iljitsch, hat mir aber folgende Geschichte erzählt, deren Richtigkeit er mir mit seinem Ehrenworte bekräftigte. Der berühmte Tschaplitzki, der bekanntlich Millionen verspielt hat und als Bettler gestorben ist, hat einmal in seiner Jugend dreihunderttausend Rubel, wenn ich nicht irre, an Sorin, verloren er war ganz verzweifelt meine großmutter die sonst dem Leichtsinn junger leute gegenüber sehr streng war hatte nun mitleid mit dem Czaplitzki. sie gab ihm drei karten an die er nacheinander zu besetzen hatte und verpflichtete ihn mit einem ehrenwort nie wieder zu spielen Czaplitzky ging zu seinem glücklichen partner setzte auf die erste karte fünfzigtausend und gewann sonika er bot paroli und Paroli P und gewann seinen verlust wieder und noch ein rundes sümmchen dazu es ist aber zeit dass wir schlafen gehen die uhr hat eben dreiviertel sechs geschlagen in der tat der tag graute bereits die jungen Leute leerten ihre Gläser und brachen auf. Il paraît que monsieur est décidement pour les suivants. Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches. Aus einem Salongespräch. Die alte Gräfin saß in ihrem Toilettenzimmer vor dem Spiegel, drei Zofen umgaben sie. Die eine hielt ein Töpfchen Rouge, die zweite eine Schachtel mit Haarnadeln und die dritte eine hohe Haube mit feuerroten Bändern. Die Gräfin hatte alle Ansprüche auf Schönheit längst aufgegeben, aber sie bewahrte alle Gewohnheiten ihrer Jugendzeit, kleidete sich streng nach der Mode der siebziger Jahre, und ihre Toilette war ebenso sorgfältig und nahm ebenso viel Zeit in Anspruch wie vor sechzig Jahren. Am Fenster saß über einen Stickrahmen gebeugt ein junges Mädchen, ihre Pflegetochter. Guten Tag, Grandmaman, sagte ein junger Offizier, ins Zimmer tretend. Bonjour, Mademoiselle Lise, Grandmaman, ich komme mit einer Bitte. Was ists, Pavel? Gestatten Sie mir, dass ich einen meiner Freunde bei Ihnen einführe und ihn Freitag zu Ihrem Ball mitbringe. Gut, bring ihn Freitag mit, und dann kannst du ihn mir gleich vorstellen. »Warst du übrigens gestern bei den drei Sternen?« »Gewiß, da ging es sehr lustig zu. Man tanzte bis fünf Uhr früh. Die Jeletskaya war entzückend.« »Aber, mein Lieber, was findest du denn an ihr? Kann man sie denn mit ihrer Großmutter, der Fürstin Daria Petrovna, vergleichen? Die Fürstin ist wohl sehr gealtert.« »Wieso gealtert?« Tomsky musste auflachen sie ist ja seit sieben jahren tot das junge mädchen horchte auf und machte ihm ein zeichen da fiel es erst Tomsky ein daß man der alten gräfin den tod ihrer altersgenossinnen zu verheimlichen pflegte er biß sich in die lippen die gräfin hatte aber die nachricht gehört und blieb ziemlich ruhig also sie ist tot sagte sie »Und ich habe nichts davon gewußt. Wir wurden beide gleichzeitig zu Hofdamen ernannt, als wir uns dann der Kaiserin vorstellten.« Die Gräfin erzählte die Geschichte ihrem Enkel bereits zum hundertsten Mal. »Nun, Pavel«, sagte sie dann, »hilf mir aufstehen. Lisa, wo ist meine Tabatière?« Die Gräfin zog sich mit ihrem Zofen hinter eine spanische Wand zurück um ihre Toilette zu vollenden. Tomski und das junge Mädchen blieben allein. Wen wollen Sie bei uns einführen? fragte Lissaweta Iwanowna leise. Den Narumow. Kennen Sie ihn denn nicht? Nein. Ist er Offizier oder Zivilist? Offizier. Genieoffizier? Nein. Kavallerist. Wie kommen Sie auf einen Genieoffizier? Das junge Mädchen lachte und gab keine Antwort. Pavel rief die Gräfin hinter der spanischen Wand: schicke mir bitte irgendeinen Roman, aber keinen von den modernen. Wie meinen Sie das, »Also einen Roman, in dem der Held weder Vater noch Mutter umbringt und in dem keine Wasserleichen vorkommen. Ich habe solche Angst vor Wasserleichen.« »Solche Romane gibt es jetzt gar nicht. Wollen Sie nicht einen russischen Roman lesen?« »Gibt es denn überhaupt russische Romane? Schick mir einmal einen, mein Freund.« »Verzeihen Sie, Grandmaman, ich habe große Eile.« auf wiedersehen lisaweta Ivanowna. also warum glaubten sie narumow sei genieoffizier tomski verließ das toilettenzimmer lisaweta Iwanowna blieb allein sie ließ ihre handarbeit liegen und blickte zum fenster hinaus an einer straßenecke erschien bald ein junger offizier sie wurde rot und neigte den kopf über den stickrahmen in diesem augenblick kam die gräfin die ihre toilette beendet hatte lisa sagte sie laß einspannen wir wollen etwas spazieren fahren lisa stand auf und begann ihre handarbeit wegzuräumen was ist denn lisa bist du taub schrie die gräfin Lass gleich einspannen sofort sagte das mädchen leise und lief ins vorzimmer ein Diener trat ein und brachte der Gräfin Bücher vom Fürsten Pavel Alexandrowitsch. »Gut, ich lasse danken«, sagte die Gräfin. »Lisa, Lisa, was rennst du so? Ich will mich anziehen. Du hast noch Zeit. So, setz dich hierher, nimm den ersten Band und lies mir vor.« Lisa nahm das Buch und las einige Zeilen. »Lauter!« »Unterbrach sie die Gräfin.« »Was hast du denn, Kind? Hast du keine Stimme mehr? Wart, rück mir mal den Fußschemel her. Noch näher. So.« Lisaweta Iwanowna las noch zwei Seiten. Die Gräfin gähnte. »Leg das Buch weg«, sagte sie. »Es ist ja ganz albernes Zeug. Schick es dem Fürsten Pavel zurück und lass danken. Was ist mit dem Wagen?« »Der Wagen ist bereit«, sagte Lisawetta Iwanowna, nachdem sie zum Fenster hinausgeblickt hatte. »Warum bist du noch nicht fertig?« fragte die Gräfin. »Immer muß man auf dich warten. Auf die Dauer ist es unerträglich.« Lisa eilte in ihr Zimmer. Nach zwei Minuten begann die Gräfin aus allen Kräften zu schellen. Drei Zofen erschienen in einer Tür, ein Kammerdiener in der anderen. »Warum kommt ihr nicht gleich, wenn ich schelle?« herrschte sie die Gräfin an. »Sagt Lisaveta Iwanowna, dass ich warte.« Lisaveta Iwanowna kam mit Hut und Mantel. »So endlich kommst du, mein Kind«, sagte die Gräfin. »Wozu dieser Aufzug? Wen willst du heute erobern? Wie ist das Wetter? Ich glaube, es ist sehr windig.« Durchaus nicht, Durchlaucht, es ist windstill, antwortete der Kammerdiener. Ihr redet immer aufs Gerate wohl. Mach einmal das Fenster auf. Natürlich ist es windig, auch noch kalt dazu. Lass wieder ausspannen. Lisa, wir fahren nicht aus. Der ganze Aufputz war überflüssig. So ist mein ganzes Leben, dachte Lisa. Lisa Ivanovna war in der tat ein unglückliches geschöpf fremdes brot schmeckt bitter sagt dante und die stufen eines fremden hauses sind steil aber niemand fühlt so sehr die bitterkeit der abhängigkeit wie eine arme pflegetochter einer vornehmen alten dame gräfin hatte kein böses herz aber wie jede verwöhnte weltdame ihre launen sie war geizig und egoistisch wie alle alten leute die ihr leben und lieben hinter sich haben und denen die gegenwart fremd ist sie nahm an allen veranstaltungen der großen welt teil und besuchte alle bälle wo sie geschminkt und nach der alten mode gekleidet in einer ecke saß als hässliches, aber notwendiges prunkstück des Ballsaals. Alle Gäste begrüßten sie immer zuerst mit tiefen Verbeugungen, wie es die Sitte vorschrieb, und beachteten sie dann nicht mehr. Auf ihren Empfängen erschien die ganze Stadt, sie beobachtete die strengste Etikette, erkannte aber keinen von den Geladenen. Die zahlreiche Dienerschaft, die in den Vorzimmern und Mädchenkammern alt und fett geworden war, tat was sie wollte und bestahl die sterbende alte auf die infamste weise lisaweta iwanowna war die märtyrerin des hauses sie mußte tee einschenken und vorwürfe wegen übermäßigen verbrauchs von zucker anhören sie mußte romane vorlesen und wurde für jeden fehler des verfassers verantwortlich gemacht sie mußte die gräfin bei ihren ausfahrten begleiten und die verantwortlichkeit für das wetter tragen es war ihr ein bestimmtes gehalt ausgesetzt das aber nie voll ausbezahlt wurde und doch wurde von ihr verlangt daß sie sich wie alle das heißt wie sehr wenige kleide in der gesellschaft spielte sie eine recht traurige rolle alle kannten sie und niemand bemerkte sie auf den bällen tanzte sie nur dann wenn gerade ein vis -a vis fehlte und die damen nahmen sie unter den arm so oft sie in die garderobe mußten um etwas an ihren toiletten zu richten sie war dabei sehr stolz und empfindlich sie fühlte die unerträglichkeit ihrer lage und wartete mit ungeduld auf einen erlöser die jungen leute waren viel zu berechnend und hochmütig um ihr die geringste beachtung zu schenken obwohl sie hundertmal mehr reiz besaß als die frechen und kalten jungen mädchen denen sie die kur schnitten oft verließ sie unbemerkt den prunkvollen aber langweiligen salon und ging in ihr kämmerchen wo eine mit tapeten beklebte spanische wand eine kommode ein kleiner spiegel und ein gestrichenes bett standen und in einem messingleuchter ein einsames talklicht flackerte dann ließ sie ihren tränen freien lauf zwei tage nach dem kartenabend den wir am anfang der erzählung beschrieben haben und acht tage vor der szene an der wir stehen geblieben sind blickte lisa einmal zufällig von ihrem stickrahmen auf und bemerkte draußen vor dem fenster einen jungen genieoffizier er stand unbeweglich da und starrte zum fenster hinauf sie senkte gleich den kopf und machte sich wieder an die arbeit als sie aber nach fünf minuten wieder hinaussah, stand der junge offizier noch immer auf der gleichen stelle es war nicht ihre art mit vorbeigehenden offizieren zu kokettieren sie saß dann noch etwa zwei stunden an ihrer arbeit ohne ein einziges mal hinauszuschauen als das mittagessen gereicht wurde stand sie auf und begann ihre stickerei wegzuräumen als ihr blick dabei zufällig ins fenster fiel sah sie den offizier noch immer stehen das kam ihr etwas sonderbar vor nach dem essen trat sie etwas beunruhigt ans fenster der offizier war fort und bald darauf vergaß sie ihn ganz als sie zwei tage später das haus verließ um mit der gräfin auszufahren sah sie ihn wieder er stand dicht an der Einfahrt, sein Gesicht war von dem Biberkragen halb verdeckt, und unter dem Hut funkelten seine schwarzen Augen. Lisawetta Iwanowna erschrak, sie wußte selbst nicht, warum, und setzte sich mit seltsamer Beklommenheit in den Wagen. Nach Hause zurückgekehrt eilte sie sofort ans Fenster, der Offizier stand noch immer an der gleichen Stelle und starrte sie an, sie entfernte sich von neugierde gequält und von einem ihr ganz neuen gefühl ergriffen von nun an erschien der junge mann jeden tag zur gleichen stunde vor ihrem fenster zwischen ihm und ihr entwickelte sich ein stummes verhältnis wenn sie an ihrer arbeit saß und sein nahen fühlte hob sie den kopf und blickte ihn an von tag zu tag wurde dieser blick länger der junge mann war ihr dafür wie es schien sehr dankbar sie sah mit dem scharfen blick der jugend wie seine blassen wangen jedesmal rot wurden wenn sich ihre blicke trafen nach weiteren acht tagen lächelte sie ihm bereits zu als tomsky seine großmutter um erlaubnis bat ihr einen seiner freunde vorstellen zu dürfen bekam das arme mädchen herzklopfen als sie aber erfuhr daß narumow nicht genieoffizier sondern gardekavallerist sei bereute sie ihre frage die dem leichtsinnigen Tomsky ihr geheimnis verraten konnte hermann war der sohn eines eingewanderten deutschen der ihm ein kleines kapital hinterlassen hatte er setzte sich zum ziel der festigung seiner materiellen unabhängigkeit er ließ daher selbst die zinsen seines kapitals unberührt lebte vom gehalt allein und erlaubte sich keinerlei extraausgaben im übrigen war er so verschlossen und ehrgeizig daß seine kameraden nur selten gelegenheit hatten über seine übertriebene sparsamkeit zu spotten er hatte ein leidenschaftliches temperament und eine feurige phantasie aber seine charakterstärke bewahrte ihn vor den gewöhnlichen verirrungen der jugend er war ein geborener spieler und doch nahm er nie eine karte in die hand denn er behauptete seine lage erlaube ihm nicht unentbehrliches auf die karte zu setzen um überflüssiges zu gewinnen er verbrachte aber ganze nächte am kartentisch mit fieberhafter erregung alle wendungen des spiels verfolgend. die anekdote von den drei karten hatte auf ihn einen starken eindruck gemacht und er mußte an sie die ganze nacht denken wie wäre es nun dachte er als er am nächsten abend durch die straßen von petersburg flanierte wie wäre es nun wenn die alte gräfin mir ihr geheimnis anvertraute oder mir für einen fall die drei karten nennte warum sollte ich nicht mein glück versuchen ich könnte mich ihr vorstellen lassen ihre sympathie erwerben vielleicht auch ihr liebhaber werden dies alles erfordert zeit sie ist aber siebenundachtzig jahre alt und kann in einer woche oder in zwei tagen sterben dann diese anekdote ob sie auch wahr ist nein berechnung mäßigkeit und fleiß das sind die drei zuverlässigsten karten die mein vermögen verdreifachen versiebenfachen und mir ruhe und unabhängigkeit verschaffen werden mit solchen Gedanken beschäftigt, kam er auf seiner Wanderung in eine der Hauptstraßen und blieb vor einem alten Palais stehen. Unzählige Equipagen hielten vor der Einfahrt und füllten die ganze Straße, aus den Equipagen streckte sich bald das schlanke Füßchen einer jungen Schönen, bald ein sporenklirrender Reiterstiefel, bald der gestreifte Strumpf und der Schuh eines Diplomaten heraus. In Pelze und Mäntel gehüllte Gestalten eilten am majestätisch aussehenden Portier vorbei. Wem gehört das Haus? fragte er einen an der stehenden Wachsoldaten. Der Gräfin, antwortete dieser. Hermann gab es einen Ruck. Die merkwürdige Anekdote fiel ihm wieder ein. Er begann vor dem Hause auf und ab zu gehen und dachte unaufhörlich an die Gräfin und an ihre wunderbare Fähigkeit. Spät abends kehrte er in seine bescheidene Wohnung zurück und schlief lange nicht ein. Als der Schlaf sich endlich einstellte, träumte er von Karten, Spieltischen, Bergen von Dukaten und Haufen von Banknoten. Er setzte eine Karte nach der anderen, bot entschlossen Paroli, gewann in einem Fort, sammelte das Gold ein und steckte die Banknoten in die Tasche als er erwachte seufzte er über den verlust des geträumten reichtums und begann wieder in den straßen zu irren er kam wieder vor das haus der gräfin eine sonderbare gewalt schien ihn dorthin zu locken er blieb stehen und blickte nach den fenstern hinauf an einem fenster bemerkte er ein braunes köpfchen das über ein Buch oder über eine Handarbeit gebeugt war. Das Köpfchen erhob sich. Hermann sah ein frisches Gesicht und dunkle Augen. In diesem Augenblick war sein Schicksal besiegelt. Ende von Die